0: professores do medo sejam bem-vindos a mais um podcast no QGCT, levando literatura aos seus ouvidos e causando medo nos seus corações. Esse podcast foi organizado junto da Jaque, do Estante da Jaquinha, da Letícia do Caneta Tinteiro, para a nossa leitura coletiva no Medo Imortal. Meu nome é Camille Pezino.
1: Eu sou a Jaque do Instagram Estante da Jaquinha.
0: E eu sou a Letícia também do Caneta Tinteiro. E hoje daremos continuidade à nossa série de nomes imortais do Brasil. Vamos tratar de um autor conhecido pela estética naturalista e um maranhense famosíssimo. Com a gente hoje, convidamos a Joy para falar de Aluísio Azevedo.
2: Oi, eu sou a Joy e participo do clube de leitura.
0: Antes de passar a palavra para a Letícia, nós queremos agradecer e muito a parceria com a editora da por nos prestigiar com seu aval nesse projeto. É muito importante para nós termos a confiança da editora. O intuito dessa leitura coletiva foi levar os clássicos nacionais ao público geral, fazendo com que todo mundo possa conhecê-los através dos contos presentes nessa belíssima edição. A ideia de Romeu Martins foi mostrar que dentro do naturalismo brasileiro, também se esconde o sobrenatural, que por vezes pode ser bem mais bizarro do que esperávamos, como ocorre em Demônios de Aloysio Azevedo. Então, Ele, fala aí do Aloysio para gente.
3: Nascido em 14 de abril de 1857, em São Luís do Maranhão. Aloysio Tancredo Gonçalves de Azevedo foi, ao longo de sua vida, caricaturista, jornalista, romancista e diplomata. Desde cedo, revelou grande interesse pelas artes, em especial o desenho e a pintura, o que certamente influenciou em sua escrita, principalmente em suas descrições. Entretanto, embora tivesse aspirações artísticas, foram empregos mais prosaicos que o mantiveram inicialmente. Na infância e adolescência, trabalhou como caixeiro e guarda-livros. Quando estudante da Imperial Academia de Belas Artes, passou a fazer caricaturas para os jornais como forma de obter renda extra. Algumas das publicações que já viram seus desenhos foram o Fígaro e o Mequetrefe. Com a morte do pai, em 1878, foi obrigado a voltar a São Luís, uma vez que precisava tomar conta da família. Foi ali que começou a sua carreira de escritor, publicando, em 1879, o romance Uma Lágrima de Mulher, um dramalhão romântico que não se assemelhava muito ao Azevedo naturalista que viríamos a conhecer depois, em obras como O Mulato, de 1881. Foi graças à publicação deste, inclusive, que pôde retornar ao Rio decidido a ganhar a vida como escritor. É uma sorte para nós que o naturalismo tenha se tornado um de seus interesses, uma vez que nos rendeu duas de suas maiores obras, Casa de Pensão, de 1884, e O Curtiço, de 1890, que é amplamente estudado até hoje. Em 1895, ao ingressar na diplomacia, chega ao fim de sua atividade literária. Durante seus anos de atividade diplomática, viveu em vários lugares. Buenos Aires foi o seu último posto. Foi lá que faleceu, aos 56 anos foi enterrado naquela cidade. Seis anos depois, por iniciativa de Coelho Neto, a urna funerária de Luiz Azevedo chegou a São Luís, onde o escritor foi finalmente sepultado. Então, sem mais delongas, vamos à rainha dos resumos, a Jaquelinda.
1: Ai, obrigada. Então, gente, o conto é bem interessante. para que ele está no meio da noite, aí ele acorda, aí vê tudo escuro, aí faz, rapaz, eu vou escrever, porque olha só o silêncio. Silêncio maravilhoso. Tem uma que aproveitar e ser produtivo. Parece o quê? Os jovens? nós da madrugada. ele sentou lá para, tão me escrever. Quando ele olha a janela, tudo, tudo, escuro e nada de soninho. Aí, não amanheceu E papo, então escrever, olhou de novo e já é isso. Aí passou, 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 passou e tá, tem alguma coisa errada. Aí ele saiu do quarto dele, ele morava na pensão. Quando ele saiu do quarto dele, que ele viu... era a catinha de pôde... tava todo mundo morto... todo mundo morto... ele fez... Nossa senhor e agora? Foi atrás de vela... não tinha vela... a única velinha que tinha era uma chamadinha franca ele fez... meu amigo... tá tudo escuro... não tem som nenhum... não tem som de cachorro... não tem som de grana... não tem som de nada... vou atrás da minha noiva... ou o meu doceiro... será que ela morreu também... ele se picou para casa da noiva... no porque ele não tinha como saber, velho que tá no brevo, que é brevo, foi pisando nos corpos porque tava todo mundo morto no meio da rua, era com sombria, e ele, nossa senhora, que pé de socorro, agora? Quando ele chega, que ele vê, o pai e a mãe da menina morta, ele faz, pronto, corta também, aí ele entra no quarto dela e faz, ah, meu amor, morto, aí pega ela nos braços, aí vai dar o beijo, vai dar o beijo nela, assim, ele sentar aquela respiraçãozinha, aquele negócio branca de neve, só que, só que não é branca de neve, porque ela, já tava, ela ainda estava viva. Ele ai, glória a Deus, obrigado, Senhor, ela está viva. Aí ele vê que ela tá está viva, e eles decidem sair dali e saber o que está acontecendo, e eles vão caminhando, e, e, a, e começam a ser uns um, coronários um, um, um gigantes, uma coisa assim, bem florestal, bem exótica e, e início do, do mundo e aí à medida que eles vão andando, eles vão parando de pensar e começam a andar de quatro e de repente eles estão correndo feito lobos e eles estão se transformando em animais e a história termina com eles de frente ao mar parado se unindo em um só virando uma espécie de árvore gigante como se eles fossem a última vida do mundo virasse uma árvore gigante que fosse a origem do novo mundo. Uma coisa bem, bem noia. Gente, é muita nóia esse conto. É o conto mais nóia do livro. Mas também é o melhor. O Cabarraso. O
0: engraçado que a primeira coisa que ela diz é, olha, gente, parece que é noiofo, baseado, não sei quem que, não sei o que lá. Aí fala, é o melhor do livro.
1: Claro. Sim. Uhum. Olha, eu sou uma pessoa extremamente contra drogas, até drogas. Mas a pessoa que, que, que escreveu esse conto estava drogada e foi genial, foi criativa. Não tem condição, porque, nossa senhora, obra-prima, obra-prima mesmo. Hum. Olha, eu lembro da primeira vez que eu li esse conto, eu estava achando Rock em Rio. Quem me conhece sabe que eu sou roqueirinha, sim, eu gosto de rock desde os meus quatro anos de idade. Acho que a família sabe, Jorge sabe, não sei se ele sabia, mas tipo, desliguei da TV. Eu não estava nem escutando e era o Iron Man, então. E, tipo, gente, eu foquei no ponto de um jeito, porque, nossa senhora, perfeito.
0: pouquinho sobre o Aloísio e também o resumo de Demônios. Vamos fazer algumas perguntas para falar sobre essa história. No decorrer do debate, a gente não fez nenhuma pergunta específica, mas achamos necessário para a execução do podcast ficar bem mais interessante para vocês que são público. Por isso, a primeira pergunta é: Como você se sentiu ao ler Demônios? Você esperava algo assim?
2: Então, é complicado explicar como eu me senti lendo o conto. Mas eu realmente não esperava que o desenrolar da história fosse como ocorreu. Mas eu gostei bastante. Logo que eu comecei, eu estava esperando literalmente demônios. Ou corpos, sei lá, mutilados. Ou algo relacionado ao que a gente vê nos outros contos. Algo bem macabro, voltado realmente para a morte. E aí a gente viu que a história era bem diferente, era bem mais profunda. E quando eu falo bem diferente, realmente diferente dos outros contos. Porque o autor ele, ele se destacou um pouco. A Jaque falou que, que foi um dos melhores contos, se não o melhor. E eu concordo. Porque foi bem... Como é que eu posso dizer? Minhas expectativas, elas elas foram atendidas, ou superadas, no caso, no melhor
1: sentido. Eu gostei bastante do conto, como eu disse, aqui foi um dos meus favoritos do livro. Eu acho que eu nunca tinha lido nada que me impactasse tanto assim, quer dizer, já, mas não nesse livro. Eu acho que nenhum conto desse livro, e olha que a gente tem grandes nomes, como Machado, mas nenhum conseguiu me impactar tanto quanto Demônios. Eu não sei dizer o que eu esperava, porque não foi a primeira vez que eu li. Mas eu fiquei muito envolvida, porque acho que mesmo antes do fim da história, eu não, não sabia o que ia acontecer, eu não, não tinha ideia. para mim era tudo muito sinistro e muito simbólico. E só no final, tipo eu não tinha como adivinhar, eu não conseguia adivinhar o que ia acontecer. Só no final que eu vi. E para mim isso foi muito marcante. Nenhum outro livro, quer dizer, nenhum outro conto conseguiu mexer com minha imaginação como esse conseguir Então, para mim, isso é uma coisa espetacular.
3: Eu meio que estraguei a leitura para mim mesmo, porque sem querer eu abri na página final, em vez da inicial, da primeira vez que eu fui ler. Então, eu já sabia o final antes de começar, o que foi um pouco frustrante, porque na hora que chega numa certa parte do conto, eu já sabia onde é que tinha acontecido a virada ali pro final. Mas, ainda assim, eu achei muito interessante, eu achei uh, curioso como foi num... Numa espécie de crescendo, sei lá, que a coisa só ia ficando cada vez mais esquisita e mais esquisita e mais esquisita. E de repente virou uma reflexão sobre a criação e o surgimento das coisas e a destruição de todas as coisas. E eu fiquei, meu Deus do céu, o que é está acontecendo aqui? Então, em resumo, assim, eu adorei. Independente do final, eu acho que o final tornou o conto duas vezes mais rico e não mais pobre. Enfim, eu fiquei muito fã dele.
0: Então, no meu caso, assim, eu acho que eu já tinha lido essa ver uma versão das versões que tem nesse conto quem não sabe, o Aloísio ele se tornou um cônsul. Então, tem três versões desse conto, porque ele foi minimizando os estragos causados no conto em geral. Eu tava brincando até com a Jaque antes da gente começar a gravar o podcast, porque eu realmente tô me sentindo bem dentro de demônios, porque tá muito frio. E aí eu falei assim, e eu moro em Bangu, eu moro no inferno, né? Então, cara, o frio que o protagonista tava sentindo, e a gente sempre faz uma releitura antes de começar o podcast, foi, é quase o frio que eu estou sentindo. Então, eu acho que até agora, nessa releitura, segundo, depois do, até o debate, o conto, ele acabou ganhando um novo tom para mim. Então, eu acho ele o melhor conto da antologia. Eu ainda fico com Pai contra Mãe, do Machado de Assis. Mas, ele tem um teor de estético aqui, próprio do naturalismo, muito interessante. Porque a descrição dele é tão grotesca que se chega a ser um gore, Sabe? Eu acho que ele vai a fundo na experiência aqui da, da escrita e vai encaminhando para a gente para o final. A Lele já chegou a comentar algumas críticas do conto, mas, assim, é um conto muito interessante, muito bem escrito. Tem conotações e referências aqui. A gente vê uma coisa dantesca ali, do Dante Alighieri, da Divina Comédia. A gente vê uma percepção moralizante muito forte. A gente vê uma, uma necrofilia, umas partes, assim sexuais bem intensas. Então, ele acaba englobando muito do que é da estética do gótico também. Eu realmente acho o ponto sensacional. Não diria que é o que mais me impactou como eu no livro, porque realmente ainda fico com o Machado, mas é um excelente escritor.
1: Eu queria dizer que o, o fato de tu ter falado que ele é, é o mais gore, Realmente, ele é bem gole. E tipo, Eu acho que por ele ser gore, a gente espera um final mais gore. E acaba sendo uma coisa bem poética. E isso me surpreendeu. E olha que eu nem gosto de coisa poética, na verdade. assim sabe Acho que tem um conto do livro, e a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, que eu achei ele extremamente poético. E me incomodou um pouco. Mas nesse caso, foi pra mim perfeito. Se bem que se fosse por rumo do Gori, também seria muito bom.
2: Eu só ia dizer que eu concordo. Pra mim também combinou muito esse final. E é engraçado que... Teve alguns contos que a gente lia, se envolvia muito com a história... E no final descobria que não tinha acontecido nada do que o protagonista dizia. Nesse caso, foi assim também. Só que não incomodou. Pra mim, ficou muito bom da forma que foi escrito e é genial.
0: Então, vamos para a segunda pergunta do podcast. Considerando que o Aloysio é naturalista, ou seja, a descrição é essencial... O que, que você achou das descrições do conto?
2: Eu achei sensacionais. Porque desde o início você se envolve totalmente com a história que é contada. Você começa a imaginar o que o autor quer descrever. E pra mim eu me senti como se eu estivesse na história. Eu achei lindo. Principalmente quando tem essa virada que a Letícia falou. Você vai realmente imaginando os personagens se transformando. A natureza em volta
1: eu gostei das descrições, eu não tenho problema com descrição, porque eu sou leitora de Kim. mas eu gostei muito, porque como o Camille disse, deu um ar bem gordo o conto, e eu gosto do gore. Então, para mim, foi uma coisa bem, bem rica, assim, bem expectativas supridas, eu acho que foi o conto que mais deu terror, em toda a antologia, de terror, que não tinha dado terror ainda. Tinha, tinha causado incômodo, mas não tinha causado terror. Então, eu acho que, para mim... Olha, sinceramente... Nota 10... Descrições perfeitas... Tudo perfeito... Tudo lindo... Queria dar um beijo na boca do ah uh,
3: Eu gostei bastante das descrições... E quando começou a parte mais górida... da coisa é engraçado porque volta e meia vinha na minha cabeça... Aquele livro, se não me engano, chama, chama Eu, do Augusto dos Anjos?
1: Sim, muito bom. Eu acredito que ele é da minha terra e eu nunca li.
3: Faz todo sentido, Augusto dos Anjos. Faz todo sentido. Eu gostei bastante, achei que ficou bem visual e, e, assim, bem fácil de acompanhar. E por conta de ficar fácil de visualizar, ficou fácil de sentir a bizarrice e o asqueroso daquela situação toda. E agora que a gente soube disso na biografia, né, quando eu falei antes da questão dele gostar tanto da pintura e do desenho dá para ver porque que ele é tão bom em descrições, em fazer ver as coisas. E é isso, acho que foi sensacional.
0: Depois da Letícia ser tão poética, fica meio difícil falar, né? Mas eu concordo plenamente com ela. Se a gente entende a biografia do, do Aloísio a gente vai ver que a descrição é uma coisa não só do naturalismo, como natural para ele pela questão do ofício dele, do que ele gostava de fazer. Mas eu acho que a descrição do conto dá esse ar concreto. Inclusive, quando ele está se transformando, ele e a Laura estão se transformando em, tipo, lobos, vai, fa vai fazendo passo a passo da transformação de uma forma tão única. E, ao mesmo tempo, que faz todo sentido, faz mais sentido. Pra... É como se a gente estivesse visualizando, num filme, a transformação de um lobisomem, sabe? É sensacional como essa descrição ela vai se aprofundando na sua psique e vai fazendo sentido. Mesmo que pareça que faça sentido, a descrição ela é tão interessante, ela é tão bem feita, que ela vai ganhando camadas e camadas e visualmente ela começa a ter o seu senso. Coisa que parece completamente oposta. Eu, quando li esse conto a primeira vez, eu acho que não tinha essa, a parte dos pecadores, que vai dar aquela, bem aquela parte moralizante no conto,
3: uma das partes cortadas Essa e as, as inspirações de necrofilia Nos corpos
0: Pois é, mas essa parte A descrição que ele vai fazendo Realmente me lembra a Divina Comédia Quando ele, ele tá descendo Sabe, então assim Cara, é muito interessante ele, ele, a, a descrição dele é tão impecável Que realmente, se esse conto Se tornasse, por exemplo, um filme Seria extremamente fácil de adaptar o, Mesmo que seja um filme animado, sabe Eu acho que é o tipo de conto que como já que citou o King, o King ele é muito fácil de adaptar por essa questão descritiva que ele tem. Demônios seria um conto assim, sabe? E eu fico até um pouco chateada por saber que ele podou parte da obra dele porque, cara, não faz sentido. Porque essa obra aqui, ela é bem desse estilo gótico, ela é bem gore, e a grandeza dela está nesse fato de tipo assim, ir para o estranho ao ponto de, de escrever tão bem que ele se torne natural. E eu gosto muito da inversão que vai sendo feita de homem para animal e depois para planta, depois indo cada vez mais a fundo. Eu gosto muito dessa inversão da, da natureza que ele vai fazendo a construção aqui, porque é mais fácil você construindo o maior para e desconstruindo para o menor. E cara, sensacional assim. Isso, realmente, eu acho que o que mais me chama a atenção no conto, que eu cheguei até a comentar na primeira pergunta, é isso. É a descrição fascinante, junto, claro, com a crítica, mas a, a descrição fascinante dele. Por isso, a gente vai para a terceira pergunta. Quais críticas vocês foram capazes de perceber durante a leitura?
2: Com relação às críticas encontradas no conto, eu não encontrei muitas, assim, ou talvez eu não tenha percebido como críticas assim que eu li. Mas, logo de início, eu vi que o protagonista, ele fala dessa questão é, da beleza, da natureza, de como as coisas artificiais, elas não chegam aos pés. Posso ir um pouco mais a fundo, mas foi a sensação que eu tive. Até quando o protagonista fala da questão da vela, que não ilumina tanto, e da visão que ele tinha é, da janela da casa dele, do quadro que ele fez da noiva que estava com roupas de casa, assim, bem simples. Bem natural, digamos assim.
1: Confesso que eu não sou grande conhecedora de questão religiosa e tal, mas eu acredito. Não sei nem se é religiosa, acho que até por um científico também. Porque ele remeteu muito à animalização, só que não no sentido do, do homem ser um animal, mas no sentido da regressão. Tipo, nós, na espécie, né, homo sapiens, e um, ele, as pessoas morreram e o mundo foi como se tivesse voltando para o um tempo que a Terra tinha animais, árvores gigantescas e animais exóticos que a gente não sabe nem que tipo de animal direito eram porque faz muitos anos e tal e sabe aquela coisa assim de pré não é nem pré-história é tipo criação a criação do mundo, talvez, não sei se num contexto religioso, talvez num contexto científico, né? porque ele era naturalista mesmo, eu achei interessante, porque eu não estava esperando que a história fosse para ninguém assim, eu achei que ela ia para o lado do sinistro, do mercado, o que eu percebi, que talvez eu até esteja errada, mas se eu estiver errada por favor me corrijam, foi que era como se o ser humano degradasse o planeta, que o planeta tinha muito mais vida, depois que não tinha mais humanos, porque cresceu é, natureza para todo lado, e o mar estava para todo lado, e no começo o mar quando surgiu vida, eu acho que, que era mais parado, né ou não? Não sei, quem souber dessas coisas, me corrija. E foi isso, eu senti, a, a impressão que eu tive foi que o, o homem acaba com o planeta, e o natural o início de tudo era muito mais, como diz o nosso querido Simba e o Timão e o Pumba, viscoso, mas gostoso.
3: É, teve uma coisa que eu não comentei na biografia, mas que é importante, é que o Azevedo ele era abertamente abolicionista. E em um dos trechos, se não me engano, ele toca nesse assunto. É, que foi uma das coisas que eu percebi. Ele critica a escravidão. E a outra parte que eu percebi mais diretamente foi a questão dos pecadores. Que aí ele fala de alguns outros pecados sobre... Ah, ele fala do, do egoísmo Eu não lembro de todos Fala do egoísmo, fala da prostituição Fala de... Talvez a Camila lembre mais do que eu Porque eu tenho certeza que ela vai falar disso Já que ela falou do aspecto moralizante Mas eu, foram as duas cenas que me marcaram Em questão de crítica, que, tipo, foram essas
0: Mas por que tanto ódio contra os homens? Não sei, o amado soeio sempre Meu destino é odiar Aos brancos, odiei porque eram brancos Aos negros, odiei porque eram negros Aos estúpidos, guerrei com a indiferença E com o desprezo aos de talento, grande ou pequeno, persegui por todos os meios e com todas as armas. Intriguei, caluniei, inutilizei os quanto pude. Se algum conseguiu sobreviver, não foi porque eu não empregasse todos os esforços para matá-lo. Então, o que, que acontece? O interessante é que quando ele vai passando por essas partes, através da inveja, da prostituição, entre outras coisas que aparecem aqui, das desgraças, ele elabora da seguinte forma. E as falas e os soluços subterrâneos não se calavam, e as palavras borbulhavam a flor do lodo, fervilhando como se viessem, expelidas por um vulcão de cóleras humanas. Então, quando ele vai fazer essa transgressão moral, comentando sobre essa transgressão moral, o que a gente vai encontrar aqui bem fortemente é essa ideia e o que existe da hipogresia, da luxúria, do vício, das relações humanas. E é bem interessante que a gente veja essa noção aqui dentro do conto, porque acaba sendo uma hipocrisia do próprio protagonista. Porque a gente vai encontrar também o um desejo necrófilo aqui do meio da história. Então, acaba que o próprio protagonista, que parece insento a essas relações construções humanas a priori, afinal ele é o único que está acordado e não se incomodou com aquela escuridão, ele... Também tem esses desejos hipócritas e essas relações bestiais. E essa relação bestial vai ficando cada vez mais forte quanto mais o conto passa. É como se a natureza e o ambiente... E aqui a gente tem até uma noção da besta humana do Emile Zola, para quem já conhece. O Zola é, é um naturalista também, um naturalista francês. Então, o próprio Zola ele vai trazer esses vícios essas construções humanas Dentro do caráter dos personagens, dentro da construção dos personagens. E aqui a gente vai ter, e é bem interessante, o julgamento em relação a essas cóleras humanas. Enquanto o próprio protagonista tem esse teor bestial sexualizante, cólero, etc. Então, assim, o autor ele, é como se ele posicionasse o protagonista e a Laura num patamar ou superior ou inferior a essas relações. Porque se eles estão passando por tudo aquilo, desgraçadamente, talvez eles estejam até baixo e essa cora humana seja inerente deles de uma forma mais intensa do que a todos os outros. Então eu gosto muito dessa passagem, eu acho bem absurdo e bizarro que ele tenha tirado, porque isso aqui é basicamente a construção do que é ser humano, do que é essa humanidade. O que está que presente nessa humanidade que faz com que a humanidade se quebre. E aqui também a gente tem até um teor meio que é apocalíptico, né? Com, esse, com essa coisa de o mundo vai acabar, vai ficar tudo escuro, etc. Então, ele vai trazendo esse, essa noção apocalíptica dentro do conto e vai trazendo obras de como o... De novo, a Divina Comédia aqui nessa passagem, que, cara, é interessantíssimo, porque é como se ele estivesse indo para o inferno. E esse caminho que ele vai indo para o inferno cada vez mais, Contaminado pelo inferno que existe dentro dele mesmo E quando a gente vê o final do conto Que a gente vê que era uma noite de insônia O quanto isso ainda não habita o protagonista no final O protagonista que também é escritor Porque aqui a gente tá fazendo a construção das relações humanas Não eu sei, eu entendi gente esse todo no...
1: errado Eu vou ler de novo Por quê? Porque nada que tu tá falando eu percebi, velho E é porque eu amei o conto
0: Mas isso é o que eu acho, isso aí não tem nada a ver
1: não, mas tem sim.
0: Eu, eu que posso estar errada.
1: Né? Não, tem sim. Não está errada, não. Tá gente... errado, né? Porque faz sentido tá entendendo.
0: Mas o, o interessante aqui é que a gente também vai ter uma construção darwinista. Que é essa construção de desconstrução. É como se o tempo tivesse parado. Até porque ele também fala sobre a questão da insônia no final. E isso também é uma parada bem interessante da gente comentar. Porque quando ele diz que está com insônia. É aquele momento em que você quer... Dormir, mas não consegue. E aquele momento, como se o tempo estivesse parado, você está desesperado para seguir o fluxo natural, que é o fluxo natural do sono. E aí você não tem esse fluxo natural. Então, o narrador-personagem aqui, ele acaba entrando nesse, nesse aspecto muito fortemente também. E outra coisa que eu acho interessante nesse darwinismo é que ele vai ser sempre antinatural na construção da narrativa, mas a descrição faz com que ele se torne naturalizante. Então, a gente vai também ter aqui uma coisa que é um ciclo. E já aproveitando que a Jacques e Torreleão é um ciclo sem fim. Porque do mesmo momento em que a gente tem o início para chegar na humanidade, a gente tem a humanidade chegando no início de novo. E esse início vai se tornar a humanidade e vai ser um ciclo. Então, a gente também tem a repetição desse ciclo. E até, por exemplo, quem tem insônia tem sempre a repetição da insônia. Então, eu acho que a construção desse conto conjunto com as críticas, a relação darwiniana, a relação da construção do, dos pecados, da moral, inclusive, a relação crítica da questão sexual, como a sexualidade está inerente ao ser humano, ao, às relações bestiais, e a gente tenta o tempo inteiro, e aqui a gente tem uma construção também interessante, que a gente tenta o tempo inteiro negar o nosso lado animal, e na primeira oportunidade, por exemplo, o protagonista se torna animalesco, se torna uma fera, se torna quase um lobo. Então, aqui a gente vai ter uma construção Mostrando que o homem e a natureza Eles são parte da mesma coisa Eles são a mesma coisa Por mais que o homem tente renegar isso Então entra no que a Joy comentou no início Que eu achei bem legal Como ela atinou para isso Porque realmente ele está sempre o tempo todo Criticando as coisas que são feitas pelos homens E não são naturais Mas ele faz isso de uma forma Pelo menos na minha concepção Ele faz isso de uma forma muito branda e leve E você vai sentindo isso sendo conectado com o resto da crítica que ele vai construindo a partir dessa noção darwiniana.
2: Enquanto você ia falando, eu estava pensando aqui em outras questões que eu tinha percebido. Não sei se entraria como crítica, mas que eu achei pertinente falar. Que para mim mostra também, ao longo do conto, o medo da solidão do protagonista e talvez um quê de ultrarromantismo. Ele se vê sozinho nesse mundo e aí ele vai em busca da noiva dele pra ela ver tudo isso com ele e ao mesmo tempo morrer com ele, porque ele não poderia viver sem ela e queria que ela meio que vivesse a morte junto com ele. E outra coisa, é, não sei se vocês já falaram, posso ter passado batido aqui, quando ele vai se tornando animal, é como se fosse porque quando você tá em sociedade, você precisa... Viver com as regras da sociedade, você tem aquele código de conduta que você precisa seguir, e como aqui não tem essa sociedade, já que tá todo mundo morto, ele é livre para viver da forma que quer, não precisa se apegar a isso.
0: Aí é que tá uma coisa interessante dentro do conto, é que é literalmente a tentativa de renegar, por parte do ser humano, a sua natureza, que faz com que ele se encaminhe cada vez mais à na natureza. É essa sociedade tentando inibir a presença, é essa sociedade tentando inibir quem o ser humano é. E no final das contas é isso que vai se tornando. São essas cóleras humanas, são, é tudo aquilo que é natural que também vai ser julgado dentro dessa moral. Por exemplo, a inveja é uma coisa natural, humana, é natural do ser humano porque o ser humano quer o melhor para si. A prostituição nada mais é do que dar seu corpo para tentar ganhar algo em troca. É sempre alguma coisa de querer mais. Querer alguma coisa. Estar com aquilo. Eu acho que isso, essa ganância humana, ela é essencialmente humana. Então, quando a gente está em sociedade, a gente tem uma ideia coletivista, a gente está tentando tirar o que é da nossa ganância e transformar no que é social. E aí, até que ponto isso é natural para o ser humano?
2: Interessante.
0: Eu posso estar viajando, tá? Porque se conto é viajado, eu posso viajar também.
2: É, mas tudo é válido. Tudo é questão de interpretação também. Às vezes a gente vê uma coisa que você não viu, ou o contrário. E o legal é isso, né? A gente ter várias pessoas falando.
1: Tô aqui refletindo. Mas literatura é pra isso, pra refletir. É verdade.
2: Significa que a obra é boa, né?
1: O ser humano é bem bosta. eu sou um ser humano. E esse conto faz a gente se sentir. Bosto, porque ele faz o ser humano, ser humano é Que deprê. Mas é, cara, como é que não vai ficar deprê depois dessa divagação? todinha aí você fica parando É verdade. É verdade.
3: É. Começamos com o um podcast, terminamos agendando sessão de terapia, entenda.
1: Exatamente. Vou <risos> Instagram e deixar o Instagram e depressão entenda. Ai, gente, pelo amor <risos> de Deus. O melhor é, é
0: que a gente começou oh. É, quero, e a gente tá rindo. É melhor rir do que chorar. Então, vamos para a nossa última pergunta, que é o que, que você achou do final do conto?
2: Eu amei muito. Embora tivesse aquele corte na expectativa, que a gente esperava que tivesse tudo acontecendo realmente, mas na verdade era uma história do protagonista, não me incomodou nesse conto, embora tenha incomodado em alguns outros. Eu achei que foi muito bem feito, porque... O autor, ele vai... Não sei se foi a Letícia que falou, ou quem foi. Mas, assim, é verdade que o conto vai crescendo. Ele vai... Como é que eu posso dizer? Você vai se envolvendo cada vez mais com a história. E aí chega num ponto em que o, os dois protagonistas. Quer dizer, o protagonista e a noiva dele. Eles acabam morrendo. Acabam virando ali, não sei se é um mineral alguma coisa. Mas, pra mim, fez muito sentido. Porque já dava pra perceber que é como se tivesse indo da vida até a morte, passando por vários processos da, da criação do mundo, dos seres vivos, até chegar num ponto em que não houvesse mais nada. E, se eu não me engano, foi no éter, né? E para mim foi... para mim foi genial.
1: Bom, oh, nada mais faz sentido. É que o que eu tinha entendido faz um pouco de sentido se você levar para o lado do que Camille falou, porque se se o homem ele meio que virou animal levando para esse lado moral e se a Terra ficou como se tivesse eu não sei explicar eu só consigo sentir vocês entendem professor Entendo. é como se, se aquela coisa se o se o ser humano com a toda a questão da, da harmonidade da animalização do, do pecado... de tudo isso... fosse uma escuridão... né... e... quando você regride... pelo menos assim... Camila falou do lado de, de que eles... foram se animalizando... beleza... Para mim... o fato dele ter virado um animal... e depois ter virado uma planta... e depois ter virado um mineral... para mim isso mostra que... tipo tá indo para trás... no sentido da, da evolução... então... Eu não consigo parar de, de enxergar uma crítica à sociedade nessa, no quesito de, de até que ponto a evolução é a evolução, sabe? Porque o homem, ele, ele regrediu ali. O ponto que o planeta ficou, como, como o Joy falou, né? no princípio. Eu fiquei muito bugada agora. Não sei, não sei, não sei mais nada. Eu quero tomar uma cachaça bem grande agora e pensar na minha vida. Também que hoje é sexta.
0: Do nada. <risos> Olha, deixa eu te perguntar uma coisa... Deixa eu te deixar mais depressiva... Mas se a humanidade estivesse fazendo certo... Será que isso aconteceria? Considerando que esse conto fosse... Não um mero conto, mas uma realidade... Será que a humanidade ela consegue construir as coisas... Da maneira correta... E desenvolver da maneira correta... E realmente estar evoluindo? Porque se estivesse realmente evoluindo... Na perspectiva do autor as coisas não iam acabar do jeito que acabaram.
1: Justamente, não estou falando que o alto acha que a gente está evoluindo, eu acho que o alto acha que a gente está inevoluindo, que a gente precisaria voltar para o princípio, entende? É justamente isso, inevoluindo. Tanto é que tipo a gente está fazendo tão errado, tão errado que todo mundo morreu. Todo mundo. E, e quando a gente morre, a gente vira o quê? A tudo. E aí a, a floresta cresceu, pô. Virou tudo floresta, virou tudo planta, cogumelos gigantes, fungos, e, e, e a vida foi voltando de um jeito que ela virou um mineral. Então é como se a gente tivesse muito errado e que a gente precisasse voltar e acabar com tudo que a gente fez, porque começou errado e vai terminar errado. É isso. É o que eu tinha entendido.
0: Mas, mas o oh, já é exatamente
1: o que eu falei também. É a mesma linha. É, mas tu falou mais bonito.
0: Aí a menina ficou triste.
1: Não, não fiquei triste. Eu fiquei filosofando em cima do, dos pecados da humanidade. porque Eu não tinha pensado nos pecados da humanidade de forma objetiva. Eu tinha filosofado de uma maneira subjetiva. A Camila, ela foi extremamente objetiva. E isso fez eu pensar que a gente é tudo uns um bosta.
3: Não, mas então tá pensando certo. Nossa, gente. bem meu Tá no pensando mundo. certo. Tá no caminho certo aí de reflexão. É isso aí.
1: Será que é um lugar, regredinho já E a gente que não percebeu pô?
3: Tá, tá nevando no Brasil, o que você que acha?
1: Tá nevando no Brasil é. Tá morrendo gente
0: O apocalipse tá aí E agora a gente acabou de descobrir
1: isso no podcast É isso, vai lá, Dede No podcast não, faz é porque Eu sei que a gente tá vendo apocalipse Mas de preguiça. Por que, que tu acha que eu quero tanto passar no concurso um de delegado logo caminho Que é pra poder aprender a atirar E quando vê o zumbi eu tá armando
3: Ih, Rapaz
0: não é sobre sustento financeiro. É sobre sobreviver no apocalipse zumbi. Certíssima.
3: É <risos> Sabendo que você está fazendo o concurso pelas motivações corretas, eu tenho certeza que você vai passar.
2: Sim. É verdade. Pensa muito à frente da concorrência.
3: É, falando
2: especificamente
3: sobre o final do conto, o final final de todos, quando ele revela que tudo eram as anotações que ele fez na madrugada em Sony, é, eu acho que isso, na verdade, enriqueceu duplamente o conto Porque deu um tom... Eu não, não sei se a palavra vai ser metalinguístico Mas, de certa forma, talvez seja Já que logo ao começo, quando ele escreve Primeiro de tudo, que tudo acontece numa espécie de suspensão do tempo né? Que me lembrou muito uma das descrições de busca do tempo perdido Que o Proust faz Sobre ser esse tempo em que se está acordado e não se está Em que tudo no mundo é possível, etc Então eu já comecei a desconfiar dali e como eu tinha lido o final antes, meio que eu já sabia o que ia acontecer, então. Mas, enfim, ganhou um tom metalinguístico, porque quando ele começa a escrever, ele fala que as páginas se sucedem como demônios, né? E conforme a gente vai avançando nesse crescendo do texto, a gente vê que de fato elas se sucedem de uma forma absurda e revelam coisas que a princípio talvez não fossem tão agradáveis. A princípio, talvez não, né? Não são tão agradáveis. Então, são demônios não só no sentido da, da forma violenta com que chegam a ele, mas da forma violenta com que falam a gente. E aí, por isso que eu achei essa finalização, falando que, na verdade, eram as anotações da madrugada dele tão, tão ótima.
0: Eu acho que o final é hiper-mega-previsível, porque, assim, ele começa dizendo que está escrevendo, e isso meio que já dá aquele teor metalinguístico que a Lelê está comentando, porque ele já está narrando para a gente o que ele está escrevendo. É como se ele tivesse entrado naquele looping de pensamento extremamente pessimista que é tá agora. E é por isso que o conto ele tem essa função de deixar a gente meio pessimista, como a, Jaque tá dindo, a Jaque, como Jaquita está como a Jaquita está, porque é isso. É sobre a decadência humana, é sobre a desconstrução humana. E, cara, como seria bom se a gente tentasse recomeçar do zero e não se tentasse separar o que a gente é do que a gente não é etc e tal. Então, toda essa proposta do autor, eu concordo com a Lele que no final dizer que eram os escritos dele da madrugada, é para mostrar como a natureza humana também tem o seu teor gore tem o seu teor sombrio, necrófilo, bizarro, pesado. E a gente até lembra do outro Azevedo que tem nessa coletânea, No Noite na Taverna. Como a construção humana Dentro de uma classe nobre, que ali todos eram ricos, de, nobre, de certa forma, nobres pela questão financeira. Mas, assim, todos eles, homens de elite, acabam também sendo monstros. E o ser humano é isso. O ser humano é essa mescla absurda de solidão, podridão, imensidão nefasta e tal, sabe? Então eu acho que esse conto, o final do conto eu comparo com a Lele, dá esse tom mas eu também acho ele extremamente previsível não só porque é a forma como começa mas também que como é que a gente teria conhecimento desse conto dentro de uma ideia naturalista se o cara não tivesse a possibilidade de escrever depois Porque se ele virasse um mineral no final um, um, uma coisa etérea a gente nunca ia ter o um conto, então não faz sentido mas por essas e outras eu achei realmente previsível mas assim, se terminasse de outro jeito só antes disso, do final da, da ideia do conto dele também acho que seria excelente porque a gente podia só virar pó e tava tudo bem. Sabe? Eu também acho que isso seria interessante. Mas trazer a noção de insônia como eu já estava comentando na crítica foi uma coisa muito importante. Porque a insônia diz que ele não consegue dormir. E ele não consegue dormir por quê? Porque ele percebeu que, é, que a humanidade não tinha que voltar o início. Então eu acho que essa ideia dele perder o sono por causa da construção de como é o ser humano é sensacional.
2: Só que eu achei interessante você abordar essa questão de que faz sentido dizer que ele tá escrevendo, porque se ele tivesse mineral, tivesse virado mineral mesmo, não teria como ele escrever a história. Eu não tinha pensado nisso.
3: Aí seria mais ou menos uma suspensão, né? A gente compraria a ideia de que chegou de algum jeito o conto, mas.
0: Mas é logo pelo período histórico mesmo, amiga Tipo, se você for perceber todos esses contos Todos os contos da coletânea E dentro desse, dessa, dessa proposta antiga de fazer literatura Tinha que ser verossímil de alguma maneira, sabe? Tinha que ter alguma noção de pé de chão e realidade Naturalismo tem isso, realismo tem isso Então, tanto é que a gente vê isso frequentemente no Machado E a gente vai ver frequentemente nele então, meio que eu já estava já indo esperando também. Assim, eu não lembrava direito do conto. Depois que eu me toquei, que eu já tinha lido uma das versões, eu acho que foi a última versão, porque eu não lembrava dessa parte moral também. Mas, assim, é, eu acho que essa ideia de estar tá sempre botando o pé no chão é uma coisa da época mesmo, porque é o efeito de assustar, sabe? É que nem o Drácula, por exemplo. O Drácula, ele tenta, no brand Soker, ele tenta trazer a realidade para assustar. Então mistura ficção e realidade. E aqui ele faz o mesmo. Você tem a construção do texto, da descrição, tão palpável que ela se torna assustadoramente real. Extremamente natural, não real, natural. Então, assim, eu acho que é uma proposta da época. Então, meio que é um tanto previsível por conta disso. Também pela estética do autor.
2: E é legal também que me dá um pouco a ideia daquelas histórias contadas em volta da fogueira, né? Eu nunca presenciei, mas costumo ver nos filmes. Mas olha... Chega alguém, é uma história de terror para todo mundo, você se envolve e do nada quebram essa história. Tipo, ah, é só uma história, ou, agora vamos fazer outra coisa. Você sente o impacto daquela história e volta para a realidade.
1: Eu concordo com o Joyce. Mas o que Camille disse sobre ser previsível... mas isso aí depende muito do, do leitor que está lendo. Se ele não tem contato... um contato vasto com literatura naturalista... ou da, da época... ele não vai pegar essa previsibilidade. do, do contexto do livro talvez... desse para imaginar... eu não imaginei... mas da primeira vez que eu li... mas desse para imaginar... tendo em vista que a maioria dos contos terminam assim... mas... Se você lesse ele fora de contexto e você não tivesse um, um grau de, de conhecimento mais profundo sobre a época e tal, você não, não sabe
3: A suspensão do tempo ajuda muito nisso de não ficar exatamente muito óbvio. Já que suspende ah. o tempo para o relógio, o negócio fica todo esquisito antes de, de ele começar a escrever. Então a coisa já começa a desandar dali.
0: Mas foi previsível pra mim, não tô falando que vai ser previsível pra todo mundo. É porque a minha cabeça, ela, eu sempre explico isso, inclusive porque eu leio muito a Agatha Christie. A minha cabeça, ela sempre vai pra uma vibe que eu, tipo assim, consigo perceber os detalhes da narrativa. Isso é normal pra não, mim. Não, é igual fã Você de entendeu, filme de terror. Eu tô explicando porque é pra mim
1: tá entendendo? Tipo, o, filme, o fã do filme de terror, ele, ele pega o filme de terror, ele sabe exatamente onde, o que, é que vai acontecer no filme, pra onde ele vai, como é que ele termina, quem morre, quem não morre, mas quem não tá acostumado a assistir o um filme de terror, fica... Nossa, que, que filme louco, que legal, tá entendendo? Você tem uma, uma percepção mais aflorada porque você tem mais experiência. Então, tipo, eu tô dizendo assim, pra... Porque pode ter um, um leitor menos, menos astuto nesse aspecto, tipo eu. Porque eu não tinha esse conhecimento, que não sabe. Somente a primeira vez que eu li, que não... vai pegar o final e vai pensar, oh, era tudo mentira, tá entendendo? Até porque faz um sentido, faz um sentido. que tá não,
0: Mas, que a questão não é você ser astuto ou não para perceber. É, é questão de experiência mesmo, ó. entende? É que nem você pegar alguém que leu um livro da Agatha Christie alguém que leu 30 livros da Agatha Christie. Sim. É muito mais fácil a pessoa que leu 30, sabe? Isso é normal, não né? é questão de astúcia, não é questão de mensagem. Mas é mais, é mais por esse background mesmo que eu já tinha. Então, isso me facilitou. Só por isso, sim. E também pela forma como ele começa o conto. É, geralmente, se você perceber, quando você tem autores, escritores, você, no final das contas, vai ter uma quebra da expectativa. 99% das vezes isso acontece. A maioria. Até mesmo com o Stephen King. Você sempre vai ter essa quebra dessa expectativa. Então, assim, Na verdade,
1: os autores e escritores do Stephen King sempre se lascam.
0: <risos> mas você vai ter a quebra da expectativa do escritor autor do você,
1: você vê um é personagem do quebra. Stephen King, você vê que ele é escritor, não se apegue.
0: Enfim, gente, essa foi a nossa conversa sobre Demônios, do Aloísa Azevedo. E os outros podcasts vocês podem encontrar aqui, também, no QGCT. E agora eu vou deixar as meninas se despedirem.
2: Então, gostaria só de agradecer mais uma vez pelo convite.
0: Apesar da vergonha, eu gosto muito de participar.
2: Tanto dos clubes de leitura, quanto dos episódios de podcast. E foi uma experiência muito legal para mim. E é isso.
1: Eu me despeço é, com aquele abraço carinhoso um cheiro no cangote de todo mundo. Desculpa aí a, a, a depressão pós-podcast, mas é porque esse ponto aí, ele realmente ele, ele é bem bom, sabe? Tipo, ele explode a cabeça da pessoa igual aquele ele é muge. E aí eu fiquei assim, entrei mesmo na vibe. Então, um beijo no coração e felicidades aí para todo mundo e boa sorte no apocalipse.
0: E não deixem de seguir o Estante da Jaquinha no Instagram, arroba Estante da Jaquinha. Porque ela não se divulga, mas a gente lembra para divulgar.
1: Obrigada.
0: Então
3: é isso. Muito obrigada pela ótima discussão, meninas. Muito obrigada para todo mundo que
1: acompanhou até
3: aqui e até o próximo podcast.
0: E é isso, gente. Muito obrigada, Darkside, por confiar na gente nesse projeto. É muito importante, realmente. E Roma Martins também, muito obrigada por fazer essa coletânea. Ela é simplesmente incrível. E para quem não conhece o Caneta Tinteiro ou quer ir nas nossas outras redes sociais, arroba Grupo Caneta Tinteiro para o Instagram, Twitch e Facebook, G7 inteiro para o Twitter e GCTinteiro.com.br para o site, bem como Caneta Tinteiro para o canal do YouTube. E aqui a gente está no QGCT. Não deixem de nos acompanhar em outras redes sociais, se possível. E o próximo podcast será de Afonso Celso. E é isso. Um beijo para vocês. Obrigada por acompanhar até aqui. E Tchau, tchau.